0: tre soldi grandola vila morena portogallo la rivoluzione dei garofani del 1974 di marcello anselmo
1: La rivoluzione dei Garofani è stata un'insurrezione dei sudditi di un impero scalcinato, traballante, ma comunque realtà amministrativa e istituzionale, dominatrice del quotidiano anche e soprattutto per chi portoghese non era. Sudditi che scoprivano di essere popoli, ma anche nazioni. Quella dei Garofani è una rivoluzione innescata dalle periferie, da popolazioni subalterne il loro malgrado anche tropicali.
0: Il Portogallo per una serie di ragioni che hanno a che vedere con la sua collocazione nel sistema internazionale già durante la guerra, quando il Portogallo fa un'opzione di neutralità, e quindi non si schiera con le potenze diciamo, nazifasciste, insomma con l'asse antifascista, e poi nel dopoguerra, quando decide di aderire alla Nato, questa decisione che fa sì che il Portogallo si colloca abbastanza solidamente, abbastanza strutturalmente nel quello che viene chiamato il fronte occidentale, il campo occidentale.
2: ainda vai cumprir seu ideal. Portugal. La guerra coloniale eh, nell'immaginario di molti portoghesi non era una contrapposizione tra
0: una madrepatria e degli spazi coloniali ma era quasi una guerra civile perché i pezzi della nazione cioè quei pezzi d'impero quelli che poi vengono a chiamarsi province ultramarine negli ultimi eh, diciamo nella seconda metà del XX secolo sono per la maggior parte diciamo nell'immaginario portoghese pezzi del territorio nazionale
2: l'angola, l'Angola è un paese Sì, un paese, un paese qualsiasi che è nostro dove il Portogallo si appoggia. La mia impressione è che la grande maggioranza non sostenga la contestazione della guerra in Africa. Quando vado nel mio villaggio vicino a Caldas de Raina sento spesso dire ma guardate quei mascalzoni, che cosa stanno facendo i nostri soldati che stanno difendendo la nostra terra.
0: E questa è una cosa che tu continui a a vedere ancora oggi che in momento di crisi la gente magari emigra in Angola ma non pensa di e, eh, o va a investire soldi in Mozambico cioè come se quei territori in qualche modo facessero ancora parte in nome di una lingua e di un patrimonio comune di qualcosa che è eh, in qualche modo ancora tra virgolette nostro
1: Paese che è nostro,
0: nostro di chi?
2: Nostro, beh che ci appartiene non è nostro ma ci appartiene Ma a
1: chi precisamente?
2: È portoghesi. Paola Tavares poetessa e storica angolana una spedizione clandestina il 25 aprile
1: 1974 io ero in Angola, a Lubango, e insieme ad alcuni amici tornavamo da una spedizione clandestina nei quartieri periferici della città, dove già da un paio d'anni, diciamo dal 72-73, facevamo diverse attività. Era il Sud, vicino alla Namibia, che all'epoca era un protettorato del Sudafrica, in pieno apartheid, che aveva avuto rapporti privilegiati con il Portogallo di Salazar e Caetano. Niente ci lasciava tranquilli. Eravamo studenti, giovani e riuscimmo a infiltrarci nell'attività di catechesi che si rivolgeva a quelli che erano chiamati assalariados, cioè persone Originarie delle zone rurali ma trasferite nella periferia urbana in seguito al complesso sistema coloniale di organizzazione del lavoro salariato sono in questi quartieri completamente al margine della città con il pretesto dell'alfabetizzazione della catechesi in realtà noi facevamo un'opera di agitazione politica il pretesto della
2: catechesi fare l'alfabetizzazione
1: Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo, além da sífilis, é claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos
0: e sinceramente chora. A desafio dos movimentos anticoloniales, que depois serão chamados movimentos de, movimento de liberação, predispendência, a sfida comincia na realidade a partire dai primi anni Sessanta, cioè è abbastanza tarda. In quegli anni che comincia ad esserci una sfida di carattere anche militare da parte insurrezionale, insomma, da parte del movimento di liberazione e quindi Portogallo deve trovare delle forme di risposta che sono istituzionali, che sono per esempio di tipo anche economico, cioè di virgolette progresso economico, o intervento nel sociale, le colonie cominciano ad essere chiamate province, per esempio, d'oltremare. questo c'è stata molta retorica da parte del colonialismo portoghese, no? che ha lanciato questo mito dell'uso tropicalismo, cioè di un'unica nazione, inuso tropicale, che metteva insieme Portogallo con le colonie in Africa, ma anche col Brasile, naturalmente non, non a caso questa realtà questa formulazione è di origine brasiliana, non di origine portoghese, cioè con l'idea che il colonialismo portoghese si differenziasse dagli altri per la sua capacità di interagire, di, di permettere un'interazione tra le razze. Eh, di tipo nuovo, di tipo paritario, di tipo corretto, integrativo e non contrappositivo. Come
2: soldato ho assistito alle esecuzioni di africani accusati di aver tentato la fuga dal campo in cui erano tenuti prigionieri. Ho assistito a diversi tipi di violenza esercitati dall'autorità giudiziaria, amministrativa e militare. Per esempio mi ricordo della tortura del bidone. Il prigioniero viene legato mani e piedi con la testa in giù dentro l'acqua di un bidone. Ha soltanto un braccio libero e così quando vuole parlare batte all'esterno del bidone. Poi ancora torture con shock elettrico, usando la corrente come facevano i francesi in Algeria. Si ricorre spesso anche alla frutta, all'esposizione del prigioniero legato ad una panca lasciata sotto il sole tutto il giorno senza cibo né acqua. A esta terra ainda, vai seu ideal. ainda vai tornarsi un immenso Portugal. Uh, oh, alguien oh, che oh, stava alla oh, oh, nostra oh, spera oh, nos disse: Aconteceu oh, qualcosa oh, in Portogallo?
1: Quel giorno allora saranno state le nove o le dieci di sera e alcuni compagni ci dissero: È successo qualcosa in Portogallo? Ma era una cosa così vaga. E si disse che c'era stato un golpe militare. Noi subito estremizzammo le cose, pensammo a male, non che poteva essere successo qualcosa di buono e ci riunimmo. Tutti noi cospiratori, provando a avere notizie più precise dalla radio, ma senza successo. Le notizie arrivavano pian piano, per questo io dico che il 25 aprile per me furono molti giorni, molti 25 aprile. Le notizie arrivavano, ma non erano tranquillizzanti, perché sentivamo che non c'erano buone idee sulla questione coloniale. Al
2: mesmo tempo che si ouvia che la notizia della grande festa in Lisboa Nem più un uomo per l'oltremare, eccetera.
1: Mentre sentivamo della grande festa a Lisbona, dove riecheggiava lo slogan: mai più un unico uomo mandato in oltremare, leggevamo sui giornali posizioni assai distanti sull'indipendenza, sull'autodeterminazione e sull'eventuale referendum. Ma erano tutte idee che stavano nel libro del generale Spinola, Portogallo Futuro. Insomma, c'era una grande confusione nel contesto africano. Io conosco
2: l'Angola sulla carta, è 14 volte più grande di qua e gli abitanti non sono più di qua. Il meccanismo con il quale il governo si assicura l'appoggio degli strati popolari più poveri è molto semplice. Un contadino che col lavoro della terra guadagna pochissimo, andando alla guerra ha la possibilità di mettere da parte qualche soldo. Alcuni riescono a mettere da parte tanto da costruirsi una piccola casa e questo li porta a appoggiare la guerra, senza la quale non avrebbero avuto una simile opportunità. C'è una forte corrente della gioventù che non è d'accordo con la guerra coloniale, è questione di una mentalità più matura. Il governo cerca di convincere gli strati meno consapevoli che se perdiamo le colonie moriremo di fame. La
0: colonia del 1930, che nel 1933 viene poi incorporato nella nuova Costituzione portoghese, quella dell'Estato Nuovo, e che praticamente definisce testualmente la centralità del colonialismo come essenza organica della nazione portoghese. C'è cioè la distinzione tra i cosiddetti indigeni e i civilizzati. È una distinzione di tipo legale, che distingue nella popolazione delle colonie tra appunto indigeni o nativi, eh, che sono il grosso ovviamente della popolazione africana, e cosiddetti non indigeni o civilizzati, i cui appartengono per definizione ovviamente tutti gli europei, cioè tutti i non africani, ma alla quale legalmente potrebbero arrivare a essere compresi anche, anche eh, africani oppure meticci, per esempio. Che nel caso di Angola e Mozambico sono componenti no, non del tutto irrilevanti della popolazione, se questi dimostrano di essersi civilizzati, cioè se dimostrano di essere riusciti ad avere non so, una buona conoscenza del portoghese, costumi e usi eh, portoghesi europei, eh, un certo livello di istruzione, un reddito re- monetario regolare… di assimilazione in realtà di fatto era l'acquisizione, l'entrata insomma, nel campo della religione cattolica, no? che è una religione di stato naturalmente. Un paese come l'angola così cattolico diciamo, dal punto di vista per via della dominazione coloniale, in realtà c'è stata una grande influenza delle chiese protestanti, sia delle chiese battiste del nord, sia delle chiese metodiste al centro, cioè per esempio nella capitale a Ruanda, sia delle chiese diciamo di tipo Congregazioniste sono di origine americana, svizzera, tedesca, eccetera. Questo crea una specie di paranoia nel Portogallo rispetto alla minaccia protestante, cioè questo senso della minaccia dei protestanti, che naturalmente è molto esagerata e non ha un grande senso eh, in realtà. Però è vero che i protestanti, per esempio, tendono a promuovere un modello di istruzione che è molto più legato all'africanità per mantenere la lingua locale, come Medium di insegnamento, a fare dizionari, a fare per esempio preti locali, sacerdoti locali, cioè a la base della chiesa, eccetera, rispetto al modello cattolico portoghese che è molto verticale, molto gerarchico, molto, molto bianco, no? Questa molto... è una cosa interessante perché mostra tutto un gioco appunto di, di, di competizione anche tra, tra diversi rami, diciamo, del cristianesimo ma anche perché promuove in realtà un modello di occidentalizzazione dentro, per esempio, un paese come l'Angola che è diverso e alternativo a quello portoghese, cioè non è che non sia occidentalizzazione, è un'altra
2: occidentalizzazione. che noi non ma che erano novos tinham con l'indipendenza chi
1: sarebbe arrivato noi pensavamo che erano gli uomini nuovi che si erano purificati si erano sottoposti ai rituali di iniziazione della guerriglia e in nome di un'idea avevano rischiato la vita ma avevano bisogno che noi li guidassimo, secondo noi, per preparare le popolazioni che non li conoscevano. Una cosa infatti erano i sentimenti nazionalisti a Luanda, la capitale, sedimentati nel XVIII e XIX secolo, le famiglie, le elite Un'altra cosa era il sud, il sud dei pastori di cui nessuno si preoccupava. Non era stato fatto nessun tipo di lavoro politico e noi sentivamo che era necessario preparare queste popolazioni all'indipendenza. Per noi, o c'era l'indipendenza o niente, non c'era altra possibilità. Fu così che io ho vissuto il 25
2: aprile. Essa fu a forma come io vivi il 25 aprile. Começarono, per noi, começarono os momentos molto duros. Per noi
1: cominciarono momenti molto duri, morirono molti giovani, altri fuggirono, lasciamo le nostre case, fino all'indipendenza proclamata tutto questo movimento fu estremamente turbulento. Tutti avevamo coscienza che dovevamo schierarci con qualcuno e combattemmo duro perché uno dei movimenti conquistasse il potere. In realtà, anche dopo il 25 aprile e l'avvio dei negoziati con le autorità portoghesi, le diverse fazioni non smilitarizzarono, tutti conservarono le armi. Questa fu la nostra vita tra il 25 aprile del 1974 e il l'11 novembre del 1975, data dell'indipendenza dell'Angola. E ah. foi ah. realmente
2: la nostra vivência entre o 25 de abril e o 11 de novembro de
0: 1975. A la Vila Morena, Portogallo, la rivoluzione dei garofani del 1974. Ah.